0: 人要自律，才能够成为人中龙凤。曾国藩他曾经说过：“一情天下无难事，一懒世间万事休。您要是懒惰，那您的生活会变得非常的悲惨，您只能够悲惨的活着。生活的意义在于努力和奋斗，在于拼命的赚钱。赚钱就是在创造价值，创造价值，您才能够体现自己的价值。而这一切都是要建立在持续的奋斗的基础上。您如果放弃了奋斗，每天躺在床上刷抖音，那你等于放弃了生命。无论你愿意不愿意，持续的奋斗就是这个世界的唯一的法则，也是客观的真相。不同的人有不同的价值观，但是世界的客观真相只有一个，因为真理具有唯一性。很多人经常会说自己很迷茫、很颓废、很焦虑。其实您不是迷茫，您不是焦虑，您不是颓废，您不是懒惰，您就是在混日子，您就是在得过且过，您就是在躺在床上刷抖音。我们说懒惰的最直观的表现叫做拖延。为什么说健身计划被拖延，这被搁浅了？因为拖延。为什么项目被推迟了？因为有拖延症。为什么早上起不来床？因为有拖延症。为什么晚上刷手机不睡觉？因为有拖延症。我们说与等待时机不同，拖延症更多的是一个人故意的、习惯性的把本应该立刻去完成的任务拖到后面。但事实上呢，去完成这些事情的阻力并不会因为完成时间的推迟而减少。因此，从本质上来讲，拖延的这个过程除了浪费时间，没有其他的意义。拖延的本质呢，它其实就是逃避，就是大脑的趋利避害。我们的大脑它喜欢处理简单的问题，在遇到复杂的问题的时候呢，它就会选择逃避，就会切换到更简单、更容易上手的问题处理。所以说，说的再直白一点，就是每时每刻您的大脑都面临着不同的选择。有些选择有辛苦，有些选择它会消耗能量，而有些选择呢，它是安逸的。如果您总是去选择安逸的选项的话，那您自然会造成拖延。比如说，您要想办法去赚钱，这个时候您的大脑会觉得非常的痛苦，因为这个是脱离了你舒适圈的事情，因此你的大脑会主动的将注意力转移到更容易在你舒适圈之内的事情，比如说躺在床上刷抖音，那这样就会导致棘手的问题一直得不到解决，就会造成拖延。越是需要思考、创作、设计的工作，就越是容易拖延，而越是简单、机械、重复的事情，完成的效率反而越高。所以，我们说拖延症它不仅仅是懒，也是意志力薄弱的一种表现。因为你非常清楚完成这件事情可以给你带来的好处，以及不完成这件事情的后果，但是你的大脑却在有意识地去选择去寻找借口，对这件事情进行逃避。我们说拖延症它就像一个一个的时间黑洞，如果说你不加以处理，那么这个黑洞就会逐渐的扩大，就会吞噬掉我们宝贵的时间和精力，给我们的生活带来大面积的坍塌。我们讲拖延症有几个主要的表现方面啊，第一个方面叫做只想不做，就很多拖延症患者他永远都停留在一个幻想的阶段，他们对任何事情都有雄心壮志，甚至会构思一个很好的开头，但永远的只是停留在想象这个层面，没有任何实际上的行动。第二个方面叫做谨小慎微。拖延症患者通常非常的胆小，他们瞻前顾后、小心翼翼，生怕是哪个工作的环节出现了问题，所以做事情呢有点畏首畏尾，所以说导致工作效率的低下，形成了一个恶性的循环。那么我们说，在固定心态人的眼中呢，生活就像是一次又一次的考试。每一次考试成绩都是对自己能力的反应，所以说这群人小心翼翼，他们保护着上上次的考试成绩。面对挑战，能不去做就不去做，久而久之就造成了拖延。而在成长心态人的眼里呢，完成比完美重要，即使没有做出来的成绩，或者做出来的成绩很烂。但至少去接受了挑战，因为接受挑战，它本身就是在突破舒适圈，就是在突破自我设限。那么第三个方面呢，就是懒惰。很多拖延症患者的共同问题就是懒惰，之所以拖延，就是懒，就是颓废，就是懈怠，就是不想去做。那么第四个方面叫做缺乏执行力。那比如说，老板给你安排了一个任务、一个具体的工作、一个报告，但拖延症患者他不愿意去执行，所以他会一拖再拖，最后拖到实在受不了，然后在截止日期前草草的应付了事。那么下一个方面呢，叫做不主动。拖延症患者做事通常都不主动，任何的额外工作在他们看起来都是负担，所以说他们不愿意走在这个附带工作的前头，不愿意去主动工作，缺乏一种主动性，所以说会拖延。